0: plushcare.com slash weightloss
2: Det här, det är avsnitt 331 av Skilsmässopodden. Det är precis vad det är. Det är också årets sista avsnitt. Ja, det är det.
1: Det är ett slags mm. nyårsavsnitt kan man säga. Precis.
2: Jag vill gå rakt på sak och ställa en fråga till dig.
1: Gå rakt på sak.
2: När skäms du för mig? <laughs>
1: Okej. Okay. När skäms jag för dig?
2: Det är ju jättejobbigt.
1: Ja, jag vet inte om jag skäms någon gång riktigt. Nej, äh, nej. Nej, jag tror inte jag gör Nej, vad skönt. Skäms du för mig?
2: Inte mycket. Alltså, jag har ju alltid skämts jättemycket för dem jag är ihop med. Ja. Men jag tycker inte att jag gör det, men jag tror inte att jag skäms så mycket för dig.
1: Nej, nej det är ju skönt. Jo, jag vet
2: en gång när jag skäms. Det är när du låtsas kunna prata språk. Det tycker jag är...
1: Jag säga att du skäms då? Jo, då skäms, no. jag.
2: Då skäms jag. Okay. jag. Jag skäms då. För okay. att... När, när du liksom ska uttala... När du ska uttala på... Nu är vi till exempel i Spanien. Ja. Du är i då, då, då ska du uttala så. Men du kan egentligen inte orden och sådär. där.
3: Det är ja, ja. Jag kommer fortsätta göra det i alla fall för ja, det, vet, det vet jag <laughs> det, det kommer inte bli någon ändring Hello
1: there everybody <laughs>
2: du, Eftersom jag intresserar mig För detta ämne Och det är ju du också med separationer och relationer Och så vidare så, så är jag också ibland inne och läser på olika forum Det finns ju på Facebook Och det finns ju här och där skilsmässor. Mm. Mm. Och det som slår mig Är ju hur Otroligt osnyggt vi människor beter oss mot någon, alltså man kan bli så hänsynslös mot någon som man nyss har levt väldigt nära och till och med nyss älskat liksom mm. uh, och det där tänker jag att det skadar ju så mycket och, och jag tänker kan vi försöka liksom spalta ner, hur kan det bli så och vad, vad är det som händer med oss jag har några tankar kring varför det blir så här. Och kanske kan ja. det bli liksom en öppna, öppna för någon tanke. Ja. För någon som lyssnar och för oss också såklart. För mig kanske. Vad sa du nu? För mig kanske. Ja, jag kan, tyckte ja. så för dig. Tänkte jag redan, redan, här spricker det redan. <laughs> <laughs> Nej, men så här då. Jag tänker att det kanske har att göra med bland annat att man inte riktigt har lärt sig prata om känslor. Så att när man råkar ut för någonting svårt så går man rakt på ja, rena rama känslor. Man har liksom inte ett, en förnuftsteckning eller en vana att tänka kring sina egna känslor utan man bara mm. agerar på dem.
1: Ja, kanske. Vad tror du om det? Ja, det? Jag tror det är säkert en bidragande del att man, att man liksom... Också att man i det där förväxlar olika känslor. Ja. Och kan man inte uttrycka det- då kan man heller inte leta fram till vad som är rätt. Nej. Det, det, det tror jag absolut kan vara en, en bidragande del. Men samtidigt ser jag också- att både män och kvinnor hamnar i det här. Ja. Och egentligen har ju kvinnor betydligt lättare än män- att prata om känslor och sätta ord på det man känner. Ja. de går ändå vilse. Liksom.
2: Jag vet inte vem som... Vem som är. Vem som beter sig sämst så att säga. Det Nej. kanske är den som är lämnad oavsett kön. Och då är det ju oftast män. För män blir oftare lämnade än ja, kvinnor. Ja. Mm. Men mm. jag tänker också att, att, man, att mm. allt liksom uttrycks i en utåtriktad aggression. Även det som är sorg ja. trycks undan på något vis. Och man uttrycker det i form av hämnd. Man straffar. Man skiter i att liksom, man har barn och annat att ta hänsyn ja. till utan ja. man straffar sin, sitt ex kanske och på kuppen så straffar man ju lite grann sina barn också.
1: Då. Ja, kanske oavsiktligt för det var inte det man ville. Nej, Men precis. man vill gärna ha medhåll ifrån dem och dra ja. dras de in eller
2: Jag tänker också att det kan vara så att man man kommer i sån nöd utan att kunna abstrahera kring den så att man nästan glömmer att man fortfarande först och främst är förälder till exempel. Ja. Ja, ja. Man, man tänker att nu ska jag nu måste jag roffa åt mig här av ja. nytt liv, jag måste rädda mig själv ja. på något sätt och,
1: ja. och liksom ja, det, det, komma ja, vidare det, det tror jag är <gör> egentligen på något sätt jag tror det, det, att det att man blir av med sin bil eller blir av med en sak eller förlorar ett jobb eller någonting sånt det, det, det är liksom en sorts förlust och sorg mm. men när man förlorar sin älskade, när man förlorar det där, det där man liksom nästan hängde upp sitt liv ja. på det mm. tror jag är det sätter igång sådana känslor en sån liksom, det som man, man är liksom hotad till livet ja. och där kan ju det hända konstiga saker, där kan man ju liksom bli och tappa koncepterna ja. och sånt, det är du inne på att man liksom det, man, man, man vet inte hur man ska hantera det Nej. Det går inte att hantera.
2: Fasiker. Och jag tänker att det där är ju djupt mänskligt. Och egentligen ja. så tror jag inte att jag upplevde... För det, jag tror att det ligger jättemycket i det du säger. Att man... Den som blir lämnad känner att hela livet rasar. Det är inte bara en bit, utan det är hela livet. För att all, man har byggt ihop sig så väldigt. Och man kanske inte tänker att jag någonsin ska få en ny kärlek igen- Allting tas ifrån en på något vis. Och då blir det ju enormt stort. Till skillnad från om, om en bit av livet tas ifrån en. Det kan man liksom reparera. Ja. Men det kan också vara så att man lever i en sån otrolig kärlekstörst. Och har gjort och är så lycklig för att ha en kärlek. Som man kanske inte sköter om särskilt bra. Men man har i alla fall det här liksom, som man har tänkt sig att man ska ha. Så det ja. blir så otroligt
1: stort. Ja, och det är också en, en, en skam just. Därför att då kommer ju alla se att hon eller han vill inte ha Precis. mig. Jag dög inte jag dög till. Inte. Mm. Och, och, då, och då har man liksom gått och pratat om hur liksom, mycket man älskar den här personen och hur bra man har. Eller, eller åtminstone, det räcker med att man har gift sig så tror alla att man har det bra. Ja, liksom. just det. Och det där är, det är skitsvårt att bära. Jag, för, jag försöker liksom tänka på hur jag har de reaktioner man har haft själv och det är ju hemskt, det är fruktansvärt så särskilt i om jag har blivit lämnad så har jag har ju upplevt det som, som så det, det är bara, liksom, världen går under på något sätt allting blir jättesvart ja. sen kanske man har olika metoder att ta sig ur det, olika metoder att komma över det och förstå det själv mm. liksom. men i den där svärtan så tror jag att många just riktar sig ut att man blir aggressiv och man man hatar och man vill hämnas och man vill göra alla de där sakerna för man känslor kan inte ta väg någonstans liksom okay.
2: Nej, det, det är för snabbt att gå på en acceptans. Jag, ja. Två saker skulle jag säga. Att den som lämnar har naturligtvis också haft den här svärtan. Men utspritt över väldigt lång tid när man grubblar. Ska jag lämna? Ska jag inte lämna? Jag mår dåligt. Jag behöver göra någonting och så vidare. Alltså det är en svärta, en, en svärta man har kontroll ja. över själv. Men jag vill bara inte att vi ska låta den, så att säga, förminskas heller. Men det är en annan Nej, typ av process.
1: Absolut, men det, där kommer ju skammen in. För den som lämnar behöver inte känna skam. Eller åtminstone det är inte många samma som gör skam. Jag, vet, absolut, mm. men jag, jag tycker det är en annan sak. Liksom. Det, det är en skam att ha, att ha misslyckats med sitt äktenskap eller sitt förhållande. Mm. Men, men den i alla fall har åtminstone tagit ja, beslutet själv att den är inte du ratat. duger inte åt mig. Nej. Och den, 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 den stora, det är en jätteskillnad tror jag alltså, som, som man mm. faktiskt...
2: Det, då handlar det om utåt. För jag menar det kan ja. också vara så här att, att, att om jag lämnar dig så kan det också vara för att jag har skämt över att jag inte duger åt dig i förhållande att du visar Oj. mig ingen respekt och så vidare. Men det är ju en, en annan sak. Ja. Det var något mer jag skulle säga då. Vad var det? Jo men ett sätt att råda bot på det där kanske skulle kunna... Just råda bot på det här, den här plötsliga chocken som man då kan hamna i, där allting bara blir svart- om man förlorar hela livet. Tänk om det kunde vara så. Det är kanske är en utopi. Men, men utopier händer ju också över tid så småningom- bara man förändrar beteende. Men tänk om det kunde bli så att man tillsammans med den man är ihop med- pratar om de här sakerna mycket tidigare. Att ingen ska behöva känna egentligen- att det kommer som en blixt från en klar himmel att nu ja. går hon och så här. Ja. Låt säga att man har talat om det. Man har sagt, jag funderar på det här. Om det skulle bli så, hur skulle du leva då? Alltså att man hjälper <laughs> ja, ja. varandra ja. även här. Ja. Det, det, det ja. vore ju något
1: det vore om det kunde
2: något. gå till så.
1: Ja, det är absolut. Den tanken är ju, är ju klok. Jag, jag tänker lite grann så här då för att jag, mm. det är också någonting som jag har, så här, jag vet inte om jag, om jag har rätt i det men jag tycker att det finns liksom en balans eller det finns ett förhållande mellan hur stark eh, kärleken är, hur, hur, liksom, hur stark den upplevelsen är och hur stor sorgen blir vid separationen.
2: Ja, så söker jag på att det är sant. Nej det, kanske, nej. nej, det
1: kanske inte är sant. Är så har jag alltid tänkt i alla fall. Att för, för att liksom uppleva lycka så måste man ha lika mycket sorg för att förstå liksom skillnaden. Mm. Och lite grann i kärleken också. Att det, det är en, du måste våga. Du måste, du måste, du kan inte ha, det finns inget förbehåll liksom, att det skulle kunna ta slut så att jag vågar inte satsa så mycket. Utan man nej, man, men man jag går men... in i det vänta, man går in i det jättehårt. Så, så kommer det också om det tar slut så kommer förlusten bli väldigt stark. Eh, så, och, och där tänker jag att det är liksom svårt att på något sätt I förhand säga Ta det inte så hårt om det skulle ta slut eh, jag, menar
2: jag. Inte, jag menar inte, menade inte så Utan om jag bestämmer mig för att skiljas ja. att, att jag pratar med dig om det ja. Att jag funderar på det här eh, Och att man liksom gör det lite tillsammans ändå Det är liksom
1: Ja, nej men jag, jag tycker
2: på sätt och vis att jag och min exman gjorde det, även om det blev... Alltså vi hade pratat om det och, och det var förslag och det var motförslag. Och det handlar ju på sätt och vis om att den som blir lämnad ska orka acceptera det. Mm. För då kan man ju prata om mm. det. Men om den säger, nej det här tänker jag inte vara med på och sen så ger man med sig... Men, men som någon klok människa sa, en terapeut, som sa att ja, men det räcker med att en vill skilja sig, där oh, är ja. saken klar.
1: Ja, ja. Men, men skulle du säga att det var liksom en, en stark kärlek som rådde mellan er under den liksom, några år innan? där?
2: Hur menar du några år innan? Nej,
1: men eftersom det, en, det kom ju inte som en blixt från en klar himmel jag, när, när ni separerade
2: ja men det gör, till, själva beslutet kommer väl in, liksom, det, det slår ju hårt, ja. men resonemanget hade ju funnits.
1: Ja, jag, vill, skriva under på den. Magnus Abrahamsson, jag håller med dig Aha. och jag gör det. Men jag vill lägga till en ja, sak Jag
2: förstod att det skulle komma ett men, ja. nej,
1: men jag, också det, jag det här är, jag kanske chatter om det, men jag tycker det är en jätteviktig sak att när man, när man blir lämnad och även den som lämnar. Tycker jag ska så här, de, alla känslorna som kommer då. De är så fruktansvärt svåra att sortera. Och det, det blir ju liksom ett uttryck någonstans hat och alltihopa det där. Men jag. tycker, jag tycker det är så enormt viktigt att man förstår på något sätt att det här handlar om att det är sorg. Du är ledsen för det här. Du, den förlusten du har gjort, det är en, det är en sorg mm. du ska bära på. För om man förstår det, då kanske man också liksom inte. Då kanske man hitta en annan kanal, än hat och hämnd. Mm. Och det, för att den, då hatet och hämnden kommer aldrig leda någon vart. Vad du än har råkat ut för så kommer du inte vinna någonting på det. I, inte mm. i någon ände liksom. Utan det är ett uttryck som du lika gärna kan få ut någon annanstans. Mm. Eh, så, så kan man liksom försöka förstå bara så här, visst allting har fallit mm. över dig. Men först tänk på att det här är ren och skär sorg. Den kommer att ta tid. Mm.
2: Men jag skulle vilja säga att, det, att allt är inte sorg. Det kan också vara rädsla. Hur ska jag klara mig? Oh ja. alltså, det kan vara oro för det ena ja, och det andra. Eh, och det kan vara skam som du säger. Det kan vara... liksom, ja. det, det är väldigt mycket så allt är inte sorg. Nej, men Utan, och det är ju det här som är liksom lite viktigt att, att, sort, att kunna sortera. För, för varje känsla har sin egen lösning. Ja. Om jag är orolig för ekonomin... Så är lösningen inte att gråta. Det kan jag göra, men det kommer inte att rädda ekonomin. Utan då är det en annan åtgärd. Oh ja. Det är därför det är så viktigt att liksom träna på att känna in vad är det är för känslor jag har. Ja. Man har många olika saker. Jag får det problemet. Det måste jag åtgärda så där. Jag får det där problemet som är rent känslomässigt. En känslo, eh, liksom En kärlekssorg. Ja, det är ju gråt. Liksom. Ilska finns också. Men det, det är ju som du säger. Man tjänar inte på att leva ut
1: den. Nej. Precis.
2: Ja. Och Om man önskar en sak så är det ju att man ser till att det inte går ut över barnen.
1: Ja. Jag,
2: det, det var, jag hörde apropå liksom Ja. Det, det ska jag sno. Jag hörde ja. i filosofiska rummet en filosof de pratade om vilka livsregler de hade. Och då hade en som regel att hon, att hon aldrig ville göra saker värre.
1: Det ja, jag en bra sak? Ja.
2: Att man liksom... Det är ganska så bra. Jag ska inte göra det här värre än ja. vad det måste vara.
1: Ja, hur, tänkte, hur tänker man? Liksom hur, om, om man tänker tanken vidare. För ibland mm. tycker man att jag ska inte göra det så värre. Och så bara gräver man så den försvinner. Liksom. Ja, men jag man ska inte göra det avsikt. värre för andra. Nej.
2: Eller vad var det du inte för Nej,
1: men jag menar, så, jag, jag, jag tycker ofta man ser att människor. Det, jag vill inte göra saker värre men, och sen så blir det värre i alla fall för att de liksom gör fel saker
2: Jo men så kan man ju säga om alla mått i så fall, ja, ja. jag ska vara snäll och så är de dumma ja, nej, men
1: jag bara tänker hur, hur, gör man, hur, hur tar man den tanken vidare? Alltså, jag ja, men ska inte göra saker värre. Att
2: man överväger, om jag, om jag gör den här handlingen, gör jag någonting sämre för dig då? Mm. Gör jag något värre för dig då? Mm. Alltså att min spontana känsla eller tanke skulle kunna driva mig till att göra något. Men om jag har det där som motto så kanske jag frågar mig en gång till. Nej just det, det ska jag inte göra för mm. att.
1: Ja. ja.
2: Mm, det tycker jag du ska prova.
1: <laughs>
2: okay. Då tar vi ett lyssnarbrev. Ja. Efter 20 år och ett barn ihop med min man har jag börjat trappa ner på jobbet. Jag har råd och tycker om att få mer tid över. Min man funderar på att göra detsamma om något år. Vi har haft ett bra liv tillsammans tycker jag. Men de senaste åren har jag känt- att jag är lite trött på våra vanor. Vi lever på i gamla hjulspår. Jag saknar nya diskussioner och samtal- men han är inte riktigt närvarande. Eller så är han så närvarande han kan bli- och då får jag inte ut så mycket av samtalen. Förut har det här inte stört mig- men nu när det är mer vi- och barn är utfluget, gör det mig mer missnöjd och mer bekymrad. Och ibland kan jag känna mig trött på honom och vår vardag. Jag har snuddat vid tanken att börja om på nytt, eller helt enkelt vara fri. Vinsten med det skulle vara att jag inte längre är fast i vår tvåsamhet och våra väldigt fasta vanor. Jag vet att man inte kan få ut allt av en enda person, men den man lever med tar ju så stor plats i ens liv. Det skulle vara bra att få höra ert resonemang här. Ja. Vad säger du
1: Magnus? Ja, Alltså jag kan, det kan man ju förstå att det blir på det sättet. Ja. Det öppnas upp utrymme för saker som man, man vill ha liksom ut saker av livet som man kanske har väntat på och inte haft tid med och då vill man och så kanske ens partner har gått en annan väg. Eller, ja. Jag vet inte, jag kan tycka att det där är det är ju absolut någonting som man behöver prata om med sin partner. Ja. Um, för att jag tror att det, man måste åtminstone börja där om um det finns om man vill fortsätta leva tillsammans såklart det är en annan fråga liksom. men om, om det är just det där det handlar om att man känner att man inte får ut någonting av samtal eller får ut någonting av det livet man lever då kan man ju börja i det i alla fall vad va, vill han eller hon vill ens partner någonting vill den, hen komma vidare, upptäcka nytt uh, sådär
2: Ja, fast jag tänker så här. att Det tycker jag att man i så fall... Ja, säg rent konkret. låt rent konkret vad, Nej, men, Känner man inte sin partner så pass att man vet att här kommer det inte att hända så mycket stora saker?
1: Nej, men det är, ändå, det är en person... Eh, hon har ju levt med honom hela livet och valt honom och, och haft en massa saker tillsammans med honom. Jag bara, jag bara tänker att det kan ju vara så att han också behöver få en ögonöppnare. Just jäklar, ja, det finns en massa andra saker som jag har gått miste om. Mm. Eh, och kanske får en kick att börja se livet på ett annat sätt, se sitt eget liv på ett annat sätt. Jag tycker det vore så dumt att bara säga nej, det här var, du, du var ingen rolig längre, jag sticker nu.
2: Är det någonting, skulle du nästan säga att du vill fördöma att nej. dra för tidigt? Liksom?
1: Nej, jag fördömer aldrig att dra för tidigt. Jag tycker att det handlar om många saker. För mm. att om, om man känner att det är ändå så här, om hon då, den här kvinnan tycker att fan det saknas någonting här eh, och det är att han inte deltar inte vill samma saker som jag, börja där och kolla om det är så eller om det är någonting som inte har mm. gått fram. Mm. För att sen kan det finnas finnas att det här kanske också bara är en ursäkt för att hon har tröttnat på honom för han är en sur, i jäkel. Liksom. Fine, stick i så fall då. Men, men just det, det som är beskrivet i det här brevet tycker jag ändå sig. Ja, men ge dig en chans, kolla med honom och vad han vill och om han kan tänka sig att ändra sig eller göra på något annat sätt.
2: Nej, det, som, det som jag tänker det är att det här är, ju, det här är ju en väldigt delikat sak. Att man helt enkelt bara tröttnar. Och jag tror att det är ett jättevanligt skäl till separation. Jaja. Man tröttnar på det här man hade. Och det är, det är också sådana här skeden då. Uh, nu har barn flyttat, det stillnar lite, jobbar mindre och så vidare. Det kan ju vara andra skeden också när barnen liksom behöver en mindre eller behöver en för mycket som man känner att det här håller inte. För nu, jag tycker att det här är väldigt spännande skeden. För att, och jag tror att vi har lite svårt att acceptera det. Att till exempel när man har, när man har små barn så är ju man är i stort behov av trygghet. Det ska finnas en förutsägbarhet, det ska vara stabil ekonomi, det ska vara det ena och det andra. Sen när, när barnen flyttar, ja men då, då är det kanske dags att, liksom, ja men att utvecklas själv. Mm. Och ta nya steg i den här mm. friheten. Och har man då en partner som inte är på det humöret så blir det ju ett skav. Absolut. Och, och det här tycker jag är... Det här tycker jag är, liksom, är helt naturligt i livet. Att det blir så. Att man behöver olika saker i olika skeden. Och nu kanske hon vill ha något mer äventyrligt. Och det är egentligen... Jag vill bara säga det. att Jag tycker inte att det är fel eller fult. Utan det är återigen då så... Att man kanske inte längre är en matchning. absolut Man kanske inte längre är den matchning man var... Så, så man kanske var jättebra i de här tidigare skedena. När båda jobbade heltid. När det fanns barn att ta hand om. Man kanske var en jättebra matchning. nu har förändringen skett. Och då kanske man inte längre är det. Men med det sagt så håller jag med dig. Om hon, om hon helst skulle vilja leva med honom. Så är det ju, finns det ju ett arbete att göra. Ja. Och, och en chans till det. Men jag, jag kan också förstå det. liksom Att...
1: Jo, men här, jag, jag förstår det. Jag tycker det är ja. helt naturligt att man, att man liksom har ett, en relation som startade för 30 år sedan. Där 20. Det var, 20, ja, ja. 20. Där det var på ett sätt. Och så har man fått barn och så har man utvecklats åt olika håll. Eller kanske liksom har olika behov efter de där 20 åren. Det är inte så konstigt att man då har vuxit ifrån så pass mycket så att mm. det inte går att fortsätta eller att den ena inte vill. Det fördömer inte. Jag tycker inte det är konstigt allt. alls. Men på henne låter det som så här, ta, ta reda på om det är så. Mm. Om det är det som är skälet. Eller om det bara är en taskig kommunikation. Där han inte har vaknat eller ser något annat. Eller så här, ah, just det, för det, det kan ju vara så att man eh, också fastnar i någon slags beteende. som man, Där man inte ens har tänkt tanken. Nej men jag vet.
2: Men det är också, precis ja. Men jag tänker också en annan sak hon skulle kunna göra. Det att börja bete sig som om hon vore fri. Och se om mm, förhållandet ja, ja. pallar det. Absolut. Att hon kan inte liksom... Hon skulle kunna kapa åt sig. För att det, det är det här att man fastnar i vanor också. Så här gör vi liksom. Att hon, att hon kommunicerar det tydligt. Jag vill prova att leva på ett annat vis. Jag, tycker inte, jag trivs inte i det som är nu. Jag kommer ändra mitt liv. Jag vill inte skiljas nu. Men mm. jag vill däremot prova ja. att leva för att se om, ja, ja. Om, om förhållandet håller för att jag förändrar mig ja. liksom. Ja... Det här är på något vis- en förbannelse skulle jag säga. Att det... Jag vet inte. <laughs> ja men, Alltså man, ja,
1: jag alltså vet man har det. en
2: valfrihet- ja. och den är också ofta tung. Ja. Och man har ett enda liv- och det liv ska man ta hand om så att det blir så bra som möjligt. Och ibland så innebär det plågsamma beslut på något vis.
1: Absolut, oh ja, och det innebär tycker jag också en, 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 liksom ett arbete eller en, en, ja. någonting som pågår hela tiden som man faktiskt måste engagera sig i. Man har ansvar för sitt eget liv ganska ja. långt och där får man fatta en massa beslut. Och, och, och just i det här fallet, jag bara menar så här det är en ansträngning att försöka förändra den situationen man har med honom. Men man får ju fan ta det. Det får göra det jobbet.
2: Ja, hon kan försöka. Hon kan ja. försöka gö göra det som om hon skulle förändra en arbetsfråga ungefär ja, visst. Det, absolut. det är ett projekt. Ja. Men, men det är också tråkigt att behöva hålla på och lägga ner allt för mycket tid. Så ge upp i tid om det inte är lönsamt. Man kan liksom inte förändra en människa om den inte vill.
0: Nej. Mm. precis. Lycka till. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Du, jag tycker ju så här, alltså
2: kvinnor har ju börjat prata lite mer öppet om klimakteriet. Ja. Själv var ju jag tidig in i klimakteriet, inte tidig, men tidig måste ja. jag säga. Jag eh, lyssnade också på ett så jäkla bra eh, P1-program, finns som podd-avsnitt, eh, söndagsintervjun med Monica Björn. Det ska alla kvinnor lyssna på tyckte jag, det var så jäkla bra. Eh, för att det handlade om liksom hur man ofta misstolkar hur man mår- man fattar inte att det har att göra med hormonnivåer och väldigt många slutar på sina jobb eller liksom fattar beslut utifrån att man helt enkelt inte mår bra för att man är i klimakteriet men man vet inte att det är det. Så det där var, tyckte jag var väldigt viktigt. Söndagsintervju med Monica Björn. Men nu ja. kommer min fråga till dig.
1: Ja, okay.
2: Hur pratar ni män om liksom era motsvarande grejer? Och då tänker jag motsvarande grejer är väl i så fall Potens, håravfall, prostata. Alltså, ni har ju också grejer.
1: Ja, jag tror, alltså, jag vet faktiskt inte. Jag har inte. Jag, jag tror att män pratar överhuvudtaget väldigt lite med varandra om sådana saker under hela livet. Man pratar om hur man ligger med tjejer när man är ung, kanske, men sen tror jag man släpper det ganska mycket. Och om man pratar om det, så tror jag att. Potens är ett lite för känsligt ämne. Det är lite ja. för jobbigt, tror jag. Det, det pratar man ju väldigt sällan om överhuvudtaget. Eh. Alltså,
2: det vore, ju vore inte det ändå lite så här behändigt att kunna säga fast, jag, jag, jag tycker att det börjar svaja lite med potensen och så säger den, ja, men, ja, så har jag också. Men jag gick till doktorn och då fick jag... Alltså, förstår du? Ja, att det jo, kunde det normaliseras. Jo,
1: absolut. jo, visst. Och det kan man ju tycka generellt om de svårigheter och problem som män har för att man ja. är ganska dålig på att prata om det. För det det blir en svaghet och man vill inte vara svag man vill inte visa sig svag för sina närmaste heller inte. Nej, där, Nej. Alltså jag tror att man att man pratar om håravfall är lite en annan sak det är också jobbigt men det kan man lättare ta för att det, det, det är så spritt, ja. det, är, det handlar inte om äh, äh, ja Nej, det, det, är det kan inte komma tidigt data. och det är, mm. det är ganska självklart äh, vad sa du mer för <laughs> någonting
2: Uh, Hårda faror. Ja, Prostata,
1: jo, men ja. det är en annan sak. Det är, <laughs> det är mer liksom, medicinskt. Ja, det är mer medicinskt och det kan man väl tala om. För det finns ju liksom olika saker i det som, är, som berör ändå. Alltså mm. har, man en, en, har man fått en cancer så är det ju verkligen någonting att prata om. Men, men jag, vet inte, jag, jag tror att det är nog inte så jättesvårt att prata om sånt. Men vissa saker är lite för känsliga. Det som, som anses som svagheter eller defekter det inte, vill man inte tala om som man. Nej, och tro,
2: tror du att den tiden kommer?
1: Ja, det tror jag väl, men det, det är nog ganska, det är en bit kvar. Kanske Så. En jag en jag, jag tror i och för sig att <coughs> våra barns generation har lättare för att tala om Känsliga saker om det som då kanske upplevdes som svagheten förut hoppas, också. Man men hoppas, ja, jag man
2: jag menar I det här klimakterieprogrammet så pratar de om att eller jag vet inte om det var där men jag tror det att det är ganska nyss som vi kvinnor också börjar prata öppet om mens. Alltså det, det är kanske tio år sedan som mens i, i tio år har det fått finnas liksom ja. och, och endometrios och sådana här saker. Ja. ja, det där angår många. Såklart. Ja,
1: det gör Och kanske också att man skulle prata om det inte bara med sina manliga bekanta. Att, att, det, att hela, alla de här ja. ämnena kunde vara mer allmänt. Jag kan ju tänka mig att klimakteriet, att klimakteriet överhuvudtaget har varit en känslig fråga som man har ja. skämts för och inte velat eller vågat. så där Både mellan kvinnor och mellan män och kvinnor. Det är ju jobbiga saker såklart. Ja,
2: för det är en del. Jag skulle ja. säga att det inte var jobbigt. Men jag tror att jag kanske hade väldigt tur. Helt ja. enkelt. För många har, har ganska stora ja, alltså problem. Jag,
1: det är märkligt att jag vet ju... Jag har, har ju en del andra kvinnor omkring mig. Inte så, men kvinnliga bekanta. Som inte alls har problem att prata om det. Utan det är så här... Vad skönt att, man, att det här är dags nu. Vad skönt att man är i det här. Eller hur ja. det här.
2: Och jag menar, så, så såg jag göra också. Ja. Och det också. Men det kanske också är... Ja, hur som helst. Det är bra att man pratar om det och lyssnar på det där. Monica Björn hette hon. Det var jättebra. Ja. Vi tar en till kort rappfråga. Yes. Som är så här. Hur fattar man kloka beslut när det handlar om saker man inte vet hur det ska gå? Alltså ska jag skilja mig eller inte? Hjärta eller hjärna? Fria eller fälla? Jag vill inte ångra mig för något jag vill inte ångra mig för att något som är så viktigt blev fel. Ah,
1: ja. <laughs> Vilken fråga. Uh -huh. Alltså jag vet inte, jag brukar resonera så här att det, man, så här, du kommer aldrig få svaret på den innan du har liksom besvarat den själv, eller liksom gjort valet. Nej. Um, och innan man lever valet. Innan man lever valet, nej, du? Lever valet. nej mm. precis. Och det, du, kan, du kan hålla på ett tag och äta fram och tillbaka och göra listor och vad du vill för att se, här så skulle du kunna bli plus här kan du vara minus, här är liksom bra om jag lämnar, här är dåligt om jag lämnar och så vidare. Mm. Men men till slut så handlar det om att bara säga okej, okay, nu fattar jag det här beslutet och mm. när jag har gjort det så är det min, mitt jobb är att göra det så bra som möjligt utifrån att jag fattade beslutet. Mm. För det går inte att vänta och säga vad händer nu. Det blir sämre. Det klart det blir sämre till en början men det, det är det som är det är det som är är som livet att hela tiden se till att efter de besluten du tar också jobba för att det ska bli bra.
2: Ja, och jag tror att det, där, jag tror att det är det som är fällan i, i den här Frågan som ju är rolig för jag själv är så ja, jag är så intresserad av beslut hit och dit. Men, men det är det som är fällan, att man tänker lite fel. Att man är rädd att ha valt fel. Eh, som om det fanns ett fall, som om man plötsligt skulle se att det andra hade varit bättre. Liksom. Ja. Och det är ju som du säger, man tror nästan att det ödes. Man tror nästan att ödet är inne här och, och styr. När man tänker att ah, jag valde fel. Det är mitt öde att få det dåligt. Nej men dra inte facit förrän du har ordnat så att det blev bra. Då ska du säga så här blev det. Oh. Inte när du kämpar för att det är svårt. Utan när, det är, när du har jobbat så att det här blev bra. För du vet inte hur det andra hade varit. Det kommer du aldrig att få veta. Och jag tycker så här att det är jätteviktigt att att liksom, om man bara har tänkt noga, om man inte singlar slant bara och gör, utan har tänkt noga, så får man liksom förlåta sig ifall någonting inte blev så som man hade hoppats. Utan no. man, får, man får hela tiden tänka, utifrån den information jag hade då, så fattade jag det här beslutet. Det, det kändes som det rätta. Det gills. Det gills. Man kan inte ja. klandra sig när man har fattat ett beslut som är noga övertänkt.
1: Nej.
2: Man kan ångra sig, man, jag, jag vill bara säga det, man ångrar sig så otroligt mycket mer om man inte fattar aktiva
1: beslut. Ja, För då
2: har man inte varit herre över sitt liv, Nej. utan låtit omständigheter <hör> styra. Aktiva beslut är liksom kärnan till ett lyckligt liv, hur fan besluten sedan är.
1: Precis, jag håller med för det, det är det värsta man kan göra att inte fatta några beslut, ja. det är det sämsta.
2: Man tror att man då har båda vägarna öppna mm. men det har man inte för Nej. tiden går. Precis, tiden går och då har och du egentligen och...
1: valt den vägen du ja, håller på. Ja, man har med, liksom.
2: valt att, precis att stanna. Men, men ja. jag
1: tycker också att det egentligen är frågan eh, hur ser man på sitt liv? Mm -hmm. Därför att det är också... Jag kan ju tycka jag kan ju liksom titta tillbaka och säga att ja, jag borde ha fattat ett annat beslut eller jag kunde ha gjort det. Det hade varit intressant och det jag kanske inte skulle ha gjort så där. Men jag kan inte heller säga: jag kan ju inte vända tillbaka till det och säga, det var ju dumt. Liksom, utan, okej, okay, jag valde så, då får jag ta konsekvenserna av det och leva, och, och se till att mitt liv blir bra. Ja. Och det, det är det jag menar: såhär, hur ser du på ditt liv? Är det bra? Ja, men då är ju liksom alla de här besluten som du har fattat under resans gång, bra och dåliga har lett fram till det här. Är du nöjd? Bra, toppen.
2: Ja, eller om jag inte är nöjd, så är det också. Absolut. Men, men just, alltså man kan ändå inte hålla på med de där. Nej. Det ingår i livet att man ja. ibland... Får jag bara fråga då, ja. <coughs> har du några sådana där beslut som du ångrar? Att, alltså så här tydliga saker?
1: Jo, men det har jag. Jag, jag har... Jag har uh... Liksom kanske mer, och det har kanske varit mer i, i yrkeslivet ja. tycker jag att jag har beslut. Jag borde ha stannat på det där stället och, och inte hoppat av eller, eller mm. sådär. Eh, och det, det, det är sånt som jag tycker... Jag kan mer känna så här... Hmm, där har jag lärt mig någonting. Så då gjorde jag bättre nästa gång. Då fattade jag ett klokare beslut nästa gång. Och, och liksom hanterade den situationen bättre. Ja. Men, och jag kan inte säga... Jag kan heller inte, inte, inte känna ånger över det. Nej. Jag kan bara känna att det var. jag, jag kanske kunde ha gjort på ett annat sätt i det läget. Jag var det
2: hastiga ut. beslut?
1: Nej, det tycker jag inte att det var, utan det var mer att de drevs av ett känslomässigt beslut mer än ett, ett resonerande mm. och klokt beslut. Mm. Att jag hade mm. kunnat liksom vara smartare. Ja. Du då?
2: Nej, men jag känner igen det. Jag har, när, jag, när frågan dyker upp så, ser jag att, så är det två, det är säkert många. Men, men, och de är egentligen också lite så här yrkesmässiga. En gång fick jag frågan om jag ville göra skivkarriär i Frankrike. <laughs> och jag sa omedelbart bara nej. Ja. Alltså bara nej, ja. sa jag. Uh, det kanske var helt rätt. <laughs> men jag menar, varför inte? Ja. Varför inte ja. försöka? En annan gång fick jag frågan om, för jag var lite programledare ett tag, fick frågan om jag ville vara programledare för Nyhetsmorgon. Ja. Så också omedelbart nej, i ren skräck, vi jag hatar direktsändningar. Ja, 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 ja. men, men hade jag tänkt ja. eller resonerat om saken, jag vet inte. Det är nog inte där jag skulle trivas, för jag tycker inte om det. Men ändå, det var lite för snabbt. Ja, ja, Och därmed ja. så, alltså man har ju fattat jättemånga beslut som är lite mer genomtänkta och de kanske sjunker undan mm. alltså det, jag, det är inte så att jag går och tänker åh jag borde utan jag, jag tänker verkligen nej det skulle jag inte men det är ändå någonting oskönt med mm. att man inte ens ger det en tanke jag skulle ha avskyttet, det vet jag.
1: Ja, det är möjligt, men du kunde ha testat det i alla fall och sedan sagt nej då. I så fall, kanske.
2: Ja, jag vill inte det heller. Alltså, nej, är man en som helst sitter och skriver hela dagarna, så sitter man helst inte i tv hela dagarna. Nej, det, nej, det, det är nej. väl lite så.
1: Nej, jag vet inte. Jag, just det, så jag har tackat nej väldigt få gånger i mitt liv. Kan jag, säga. jag har varit med och sagt, ja det kan jag. Ja, det är ju jag. Ja, det gör jag. Mm. Och det kan jag väl kanske också tänka att jag borde ha sagt nej några gånger. Det borde du. <laughs> ja. Det borde du. Ja, men det kan säga. säga nej. Jag kan också säga så här, ja, säga så här ja, men det har också varit roligt för jag har fått springa in i väggen och göra konstiga saker men jag har verkligen gjort konstiga saker också och ja, det kan det vara värt. Det, det,
2: nog har vi det. Ja. Mycket konstigt. Ja. Men, men om vi knyter tillbaka till, till frågan här hur, alltså den underliggande frågan var ju hur gör man för att inte ångra sig eh, ångra beslut? Och då är ju det då, om man ska tro oss så är det att man fattar beslut som är genomtänkta och sen, alltså inte att man bara gör av reflex, nej. utan att man tänker och låter det ta den tid som det förtjänar. Men det måste också komma till ett beslut. Och när man har fattat beslutet så får man börja jobba på att det beslutet ska bli så bra som ja. möjligt. Ödet det här nu inte inblandat. Man, nej, det man tror det ibland, det, ja, för det nej. känns så ibland, men ja. det är inte inblandat här faktiskt. Nix. Det är ju trots allt... Nyårsafton. Start.
1: Ja, det är det. Precis.
2: Mm. Jag skulle bara vilja höra. Vad tyckte du var det bästa med året 2022?
1: Oh, 2022. Ja, och då det, tycker jag alltså... vi ska
2: sikta lite så här relationsverkning. Ja, nej, men jag, mm. absolut.
1: Nej, men jag tycker, jag, om jag får börja med att jag fick ge ut en bok så tycker jag att det var faktiskt ja. roligt som... Det var, det var liksom lite livs... Livsvändning Precis. på något sätt. Det var skiteroligt. Jag är ah. jätteglad för det och det kommer jag alltid att minnas mm. hur det går. Just det. Men sen tycker jag faktiskt också om man ska gå på relation oss så tycker jag och det här är liksom en lång båge men jag tycker att när, när det här året började så kan jag tycka att det var ändå ganska mycket förändringar som skulle ske i våra liv. Vi skulle uh -huh. fylla år och du skulle Dra ner på arbete och, och börja skriva på heltid istället. Oh. Och det är ändå en stor förändring som skulle kunna påverka oss. Och jag kan, jag kan tycka att jag var lite så här: hur ska det här gå? Mm. Men jag tycker nu så här när det närmar sig slutet på året att det gick väldigt bra. Och jag tycker att det på många sätt har. För det är liksom på något sätt det är en förändring som man måste ta sig igenom. Oh. Och det tycker jag har gått bra. Oh. Och jag var också du rädd att...
2: att jag skulle gå hem och nöta på dig?
1: Nej, inte så. Men att ändå... Våra liv skulle bli väldigt annorlunda. Jag ja, kanske skulle ja. vara engagerad jättemycket i jobbet. Så som det har varit mm. och, och så vidare. Ja, man vet inte. Det, för, förut så har du och jag jobbat väldigt mycket. Båda två. Ja. Eh, och nu skulle det bli lite skillnad. Mm, liksom. Men jag tycker att det har gått bra. Och jag tycker att det på något sätt också som jag sa till dig igår... Att det har tagit lång tid för mig att förstå det men jag tycker att jag börjar förstå det.
2: Jaha, då är det dags att jag ska ändra mig kanske. Ja, kanske det. Ja. Nej, alltså,
1: nej jag menar inte, jag menar inte att, det, att, jag har, att det blir tråkigt utan snarare att det, här, det gör vår relation lättare och roligare mm, tycker pappa. jag, mycket roligare. Mm. Vilket är konstigt,
2: att ja, det kan bli roligare. Men, möjligen, ja. Vad ja. säger du då? Nej, men jag tycker, att, jag, jag tycker att det som var bra med 2022 det var nog att jag sa upp mig för typ sista gången för att jag ska skriva mer. Sen har jag ju jobb vid sidan av. Som har blivit ganska mycket. Men ja, det är ja, ändå vid ja. sidan av och mer tillfälligt. Så att det är jag glad för. Och att jag liksom, det är ett liv som jag vill leva just nu. Och det var ju för sig också ett ganska svårt beslut. Återigen. Men, men. Och sen så tycker jag att det bästa i relationsväg har varit. Att vi har väl haft ett år till tycker jag. Där vi har haft det bra och ganska roligt. Och roligt med vänner som vi också har hunnit träffa. och Sånt där, sånt där är lite viktigt för mig. Och jag tycker också att, att det är en relation som fortfarande absolut inte kostar mer än den smakar. Den kostar mig inte mycket alls. Och jag är jätteglad för det. Mm. För att då, vi har några ämnen där det är krångligt. Mm. Men sen är det ganska krångelfritt.
1: Det måste man ha, lite krångel måste man ha.
2: Ja, det är jag skulle kunna vara utan det också faktiskt. Men okay. ja. 2023
1: är året när vi gör oss av med allt krångel. <laughs> ja. Något ska man ha att jobba på. Promise.
2: Men, men är det då, jag tänker också så här då. Nyårsafton. Ja, vi får väl, man får väl göra så här då. Att vi får se till allihopa. Vi och våra lyssnare. Att göra 2023 så bra vi bara kan. Det är ju inte så att stjärnorna verkar stå särskilt härligt till. Nej. Den här tiden med allting i omvärlden och alltså det, nej, det är nej, tufft.
1: Nej, ja, det är skit tufft.
2: Och kanske att man liksom får jobba på sitt privata. Man, man får verk, verka och tänka i det stora men också ta hand om sig i det lilla på något vis. Ja,
1: och jag tänker också så här att det finns... Man har, landar ofta i sig själv i kristider och det är synd om mig och jag har det svårt. Ja. Men jag tror att det finns ett värde i både... Liksom, framförallt sina vänner och sina, sin omgivning att det finns väldigt mycket att hämta där som man lätt glömmer bort mm. för att man sluter sig inom sig själv och man blir skraj mm. men ett, ett råd är att försöka vända sig utåt och försöka leta upp dem. antingen har man många eller så har man få men några kontakter har man som mm. man kan liksom kommunicera med prata med och få ur sig saker och få i sig saker också, mm. det är viktigt att göra det när det är kris tror
2: Precis. Jag och om man är ensam så finns det också en bra sak är att hjälpa andra. Ja. För det hjälper. Alltså det finns ju. Då kan man gå med någonstans och, och hjälpa andra. Det kan också skapa en känsla av, av mening. Ifall, ja. man, ifall man tycker att man saknar det. Ja, ja så får vi vara rädda om vara. Och var. vi kommer att vara rädda om er. För vi är tillbaka om en vecka. Det är vi. Önskar er världens bästa nyår. Och ha det så mysigt eller roligt eller lugnt och skönt som ni bara kan. Ja gott nytt ja. år på gott er. God nytt år. då.